0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de mitad de semana Lamentablemente no tuvimos, hace dos semanas no tuvimos capítulo por el plebiscito Donde por suerte eh, ganó la prueba Y esta semana, este domingo, no pudimos por un tema personal es Por tema de contingencia y, y complicaciones en los tiempos Pero estamos grabando lunes, lo ustedes lo van a escuchar el martes una edición especial para que podamos eh, compartir toda nuestra opinión respecto a la acontecer noticioso de la lucha libre, que no ha sido poco. Y no voy a estar solo, voy a estar eh, con, obviamente acompañado con Alonso Manso. Alonso, ¿qué te pareció Helena hacer?
1: Um, un evento bastante interesante y yo creo que lo más llamativo fue abrir Bray Wyatt con Alexa Doublis, esta, esta dupla impensada, pero que sí. Que como lo ocurre con Roman Reigns y Paul Heyman Se confabulan de una gran forma y, y algo yo creo que una de las mejores cosas que hemos visto del año Increíblemente WWE nos ha dado dos cosas buenas en el año
0: Y yo creo que más quedó Pero después vamos a mostrar en detalle Daniel, ¿qué te parece esta nueva lucha Sin descalificación o con estipulación en rigor De John Moxley para Full Gear
2: Más de lo mismo, pero un mismo que, ese, que es bueno Quizá ya me empieza a sonar un poco repetido Pero sigue siendo bueno
0: Sí, bueno, eso es lo donde más cómodo se siente John moxley Pero sí, está un poquito repetido Pero vamos a comenzar con una excelente noticia Yo la verdad estoy extasiado, estoy feliz Por fin vuelve la lucha libre a Chile En vivo Pero vamos a tener que esperar un tiempo Daniel, cuéntanos ¿Cuándo regresa la lucha libre a Chile? Eh, bueno,
2: sábado los amigos de la agrupación Hit Lucha Libre de Temuco realizaron el anuncio que en el evento denominado Convención Comic Mania, eh, que es un punto de encuentro de ilustradores, cosplayers, videojuegos y lucha libre, eh, volverán a los recordados. No lo dijeron específicamente, pero. Eh, Anunciaron que Hit regresa. Eh, pudimos conversar con el luchador Ferrada. Y claro, él nos comentaba que este evento se realizaría entre el 9 y el 10 de enero. Eh, que Dada la contingencia se realizaría de forma online. Que tiene invitados internacionales. Pero que tiene un bloque en donde Hit desarrollará varios combates. Incluido una defensa titular. Recordemos que el campeón de la agrupación. El cual fue... Eh, cual ganó el título en, en el primer torneo eh, fue cobran eh, durante el mes de diciembre del año pasado
0: bueno, o sea, por lo que podemos deducir de tus palabras es que en este evento que va a ser online eh, vamos a tener lucha libre, ¿no es cierto? pero obviamente sin público creo que es el formato que muchas muchas agrupaciones están teniendo ¿no es cierto?
2: sí, o sea, yo que más, más se inspire. Eh, ahora, ¿cuál es la gracia o, o la, la idea, según entiendo yo? Eh, y es algo que yo he aplaudido de siempre es que Hip ha utilizado muy bien los recursos audiovisuales. O sea, se, se ha apoyado de, de varios programas, Heridini y todo, para siendo una empresa de región para poder eh, llegar a, a mayor público. Así que si tiene los recursos para hacerlo, muy bien.
0: ¿Y esto sería en enero?
2: Sí, el 9 y 10 de enero La información está en la página www.convencioncomicmania.cl eh, mejor, irán... mejor
0: búsquenlo en www.rasslinpod.com Y ahí está
2: el link para Convención <risa> Pero de todas formas, nosotros siempre estaremos Informando de lo que es netamente El bloque de hit Ya en esa página ustedes pueden encontrar más información Sobre los artistas, cosplayers, etcétera eh, pero nosotros vamos a estar ahí atentos A la información de la lucha libre
0: Ya, yo voy a dar una primicia eh, Me la voy a jugar no, no, puedo, no puedo dar detalles De verdad, perdónenme, pero no puedo dar detalles Lo único que voy a decir Es que para ver lucha libre chilena No vamos a tener que esperar hasta enero Va a ser, obviamente Lo más probable es que sea sin público Porque no están las condiciones Para hacer un show con público Pero no vamos a tener que esperar hasta enero no voy a decir más solo dicen que van, vamos a tener lucha libre chilena antes de enero no, nada más eso es todo lo que puedo decir eh, obviamente si gana un poco que apenas esto se confirme que sea haga oficial nosotros vamos a estar ahí informando al instante
1: es eh... como estar en el chiringuito cuando tiran tiran esa como primicias no primicias del real madrid
0: no, pero esta es primicia, 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 primicia total O sea, no te puedo decir quién No te puedo decir eh, cuándo No te puedo decir cómo Pero va a haber lucha libre chilena Antes de enero Eso, esa, Y es algo que No es que um, Tengo el rumor, no O sea, por, a mí por favor Me voy, voy a, voy a, voy a agrandar esta vez voy a, voy a, Creo que merezco agrandarme Alguna vez yo he publicado algo En Racing que después ha sido desmentido no, Gracias, eso lo vale Hay, Va a haber lucha libre chilena Antes de enero Listo. Eh, Y bueno, excelente Lo dice, ¿cuántas, ¿cuántas semanas llevábamos Sin hablar de lucha libre chilena En wrestling en este, en este podcast? Muchas. Varios sí.
1: sí De hecho, ¿cuál, cuál ah. fue el último evento de lucha Que ustedes vieron en persona?
0: Yo fui el 8 de marzo a ver XNL
1: ¿Daniel?
2: No, yo del 2016
1: En mi caso fue uno de legión. En verano, sí, sí, sí. cuando hicieron esta esa cuestión de la jornada doble con, con lo del junto a Raúl Silo libre Bueno, eso eh,
0: bastante interesante eso, ver, ver cuando ya va, se. se eh, la pandemia acabe, esperemos que pronto, o oh, la pandemia te permita poder hacer más cosas. ¿Cuántas promociones van a continuar? <risa> Por ejemplo, yo sé que en NEGEN En Nehen ya están entrenando No solo los de NEGEN, sino que Roma ha ido a entrenar allá eh, es, La gente de CLL También ya está entrenando Ariel Levi está entrenando ahí en, Se está entrenando también ya en En Max, Lucha Libre Bueno En Valdivia también lo, lo reporteamos En su momento, ¿no es cierto? Bueno, y ninguna sí, de yo, ellas
2: Valdivia retrocedió ahora En la pandemia
0: Sí, lamentablemente pero, pero ninguna de ellas es la que va a tener lucha libre antes de enero <risa> Bueno, eh, listo eso es nuestro bloque de lucha libre nacional vamos a hablar ahora de algo que Alonso Manso yo sé que está muy expectante por comentar que es Stardom que... bueno, yo creo que hay tres temas principales de Stardom, vamos por el primero Tuvimos este fin de semana, no fue el fin de semana exacto, creo que fue el día jueves nuestro, viernes de ellos, no estoy seguro, pero fue antes del fin de semana. La esperada lucha entre Julia y Jimeca. Alonso, ¿qué te pareció esta lucha?
1: Una lucha increíble, yo creo que una de las mejores exhibiciones de Julia, desde que ha sido parte de Stardom, donde se exigió al máximo de ella, de principio a fin, y yo creo que... Si usted tiene la chance de ver la lucha de A.L.A. en Starland World eh, Yo creo que la postal, es que no sé si tuviste una foto de ella con su corona Con su, digo, su campeonato Y el trofeo, porque en Japón está la versión de que si tú defiendes tu campeonato Te, te dan un trofeo, como conmemorativo y, y se puede ver, primero se puede ver la fatiga, o sea, por todo el esfuerzo hecho Y aparte se puede decir de que, está claro que yo soy una, una de las grandes personajes eh, dentro de la cartela principal de Stardom a la vez que también especial lo de Jiménez porque si ustedes siguen el torneo del Grand Prix Jiménez fue una de las grandes favoritas hasta la recta final y es alguien que tiene mucho potencial a futuro y yo estoy esperando a ver esa lucha con Mayu Watani por los campeonatos, con Konami ahora que es parte de Odio Tai con Pea Presley ahora cuando hay un título por medio porque primero se va a ver lo mejor de ella y algo que va a marcar
0: bastante la diferencia independiente del resultados sino que siendo va a ser uno de los momentos más destacados que va a haber a futuro a mí me quedó una leve sensación no sé si tú la compartes me encantaría saberlo pero por cómo fue escrita la lucha por cómo se dio la lucha yo siento que, que pintaron a ver no de una manera grotesca no de una manera porque obviamente son dos luchadoras grandes y potentes altas no entiende Grandes en ese sentido y, pero siento que hubo, hubo un poquito de underdog en Julia, ¿no? en, esto de, en este como at un ataque bastante potente, bastante agresivo, bastante violento de Jimeca. Y Julia sobreponiéndose. Y finalmente, para poder vencer a Jimeca, tuvo que y atacar y atacar. Y parecía que, Jimeca, y que ella le, le ganaba. Jimeca salía del 3, seguía atacándola. Tuvo que hacer, creo que, como cuatro ataques, cuatro movidas seguidas para poder finalmente hacerle el pin a Jimeca. Entonces yo creo que estamos viendo el, el primer el, el asomo, el primer boceto de un viraje a face de Julia. Siempre he creído que Julia la está siendo considerada como la, la próxima cara de Stardom de cada unos años. Y creo que para allá apuntamos. Y, y que me lo confirmó mi idea que cuando ella gana realmente en la lucha que terminan las dos pero extenuada, una lucha muy de verdad si tiene tiempo véala es una de las mejores luchas femeninas que he visto este año y cuando ella termina la lucha dice que ahora ella va a elegir a su próxima rival y la próxima rival va a ser Konami todos sabemos que Konami acaba de virar a ser, a, a, pasó a ser una de las principales villanas de Stardom luego de traicionar a la Tokyo Cyber Squad y, de y decretar el fin de la Tokyo Squad. Entonces eh, Jimeka Que se supone que es Gil, eh, Ya tendría dos defensas En las que en realidad Ella cumple el papel más de, de Apoyada por la gente Porque así fue escrita La lucha fue escrita para que ella tuviera el, La venia de la gente Para que la gente aplaudiera su victoria Y él me hace pensar que esto también va a ser así Con Konami, porque lo lógico es que Konami sea la principal villana de esa historia O de esa lucha en particular Entonces yo creo que estamos empezando A, a ver este, este, de a poquito Este viraje y vamos a terminar viendo a una Julia Querida por la gente Y siendo la cara de, de Stardust, no sé si te dio esa misma sensación ¿no?
1: Sí, podría ser, porque Considerando de que eh, ella Le queda mucho por delante, de hecho Ella recién ya un año dentro de la promoción, ella llega causando un gran impacto con esta racha en pista. Entonces ya, yo creo que ella está para cosas grandes y perfectamente puede ser rostro, puede ser esta nueva babyface, sin necesidad de llegar a lo que vemos con, por ejemplo, con Carnacano, con el señor de Kawaiismo o lo de esta suerte de inocencia de Maje Watani, sino de que ella de tener su sello. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría con Dona del Mundo en caso de que ella... Cambiará de, de bando en cuanto a, a su personaje, no sé. Eso va a ser bastante interesante lo que, en su implicancia futuro.
0: Ahora, de, de las de la participantes de donas del mundo, yo siento que la única que no me cuadraría o que no tendría mucho sentido con una con un dona del mundo face, una facción face o, o técnica, como sería en la lucha libre mexicana, es Jimeca. Jimeca es una Monster Hill y, Está
1: pintada y para eso O sea, ella yeah. tiene
0: un gran futuro Y así lucha O sea, su estilo de lucha es de Esta luchadora que viene y entra a destrozar A su rival, ¿No sí. es cierto? Entonces, Entonces y eso
1: es lo que lo, la define Bastante ahora que la mencionas De ¿Por hecho por eh, ¿Mm? Permiso, de hecho ella puso fin a la invicta de Julia y, y lo hizo de forma Dominante en la lucha eso, Cuando se montaron la primera fecha Del Grand Prix fue la
0: segunda, no recuerdo muy bien Fue la segunda, la segunda La primera, Julia venció a Mayu Batani
1: Sí, tienes razón
0: Que me acuerdo que quedamos todos cuando, bueno, obviamente Nosotros primero leemos lo que sucede No lo vemos en vivo Pero quedamos todos como sorprendidos me acuerdo que hubo harta conmoción En, en Twitter Que gente decía, oye, pero o sea, Sabíamos que la racha y Julia iba a terminar Pero no pensábamos que iba a ser jimeca y, y nada yo creo, es que te digo yo creo que la única en un viraje a face de, de la división la única que no me cuadra ahí sería jimeca de, del grupo pero de la facción sería jimeca y tendría sentido yo siento que a lo mejor fuera como ella la villana de que, que, que termine pasando a face al resto que ahí hay una traición de ella que te haga que los demás sean aclamados porque Yuri, su, después de, de su lucha con, con Mayu También es una luchadora que, que la gente gusta mucho de aplaudir Y Maika con, sí, Nats, con Natsupoy Obviamente no, no, no es tan terrible que hagan un cambio no, no
1: están tan definidas todavía en ese sentido Están recién empezando, además Por ejemplo, ahora que menciono lo de Yuri eh, Esta semana firmó contrato a tiempo completo con Star
0: Sí, porque ella bueno, hay un... Leí una, un reportaje de ella que me habría encantado poder traducir al español, pero en, en el mal inglés, en el mal traductor de inglés que tiene, que pude, que tiene Google, pude entender gran parte de, de lo que decía, pero no fui capaz de hacer una buena traducción. Obviamente no, no... Si la traducción no estaba a la altura, preferiría no hacerlo. Y habla de que ella, por ejemplo, ella pasó desde el mundo de las artes marciales mixtas, por eso tiene tanta, tanta formación y y, y sus golpes se ven muy, muy bien, muy fluidos y de verdad es una luchadora que, que es muy interesante, y bueno, zona del mundo en general yo siento que, que fue una facción, no sé, siento que fue como en su momento Nexus <ríe> en, en... Que, que de verdad había mucho, hay mucho talento. Ahí. Las cinco que hoy están en, en su quizás no, no la conozco tanto, no la he visto tanto luchando, pero las cuatro principales son luchadoras que se ven con mucho futuro y que, que yo creo que son las eh, llamadas a tomar la siguiente posta en la lucha libre japonesa femenina.
1: Y aparte que mencionas eso, lo, algo que caracteriza mucho Stardom es que hay luchadoras que son muy talentosas, pero que todos tienen orígenes distintos. No hay como una, se puede decir, como una luchadora base en cuanto a, a cómo ser una gran, la mejor de las mejores. Por ejemplo, yo creo que el caso más, más notorio, y el más reciente, obviamente, es la de Mina Chiracawa. Ella es modelo. Claro. Eh, y, pero es modelo así. Eh, que en, en Japón se dice como Gator Idol y si todavía dentro del ring es como se podría decir en, en una suerte de metáfora occidental el, el equivalente a lo que es lana en WWE solamente que aquí hay una mayor técnica luchística y, y eso soy yo por ejemplo eh, la lucha que tuvo la última lucha que tuvo con Tan Nakano junto enfrentándose a Mayu Watani y Starlight Kid por el gol de los stardom ella fue una de las grandes protagonistas, se lo bastante en el ring, bastante técnica, bastante y algo que primero muestra el gran nivel que ella tiene, de que puede lucharle frente a frente a luchadoras más expertas que tienen mayor, eh, mayor bagaje, mayor técnica, como es el caso de Mayo Guatani, la campeona máxima de la promoción entonces tú ves primero el nivel que ofrece a Taron, el nivel de que ella responde a las expectativas de principio a fin
0: sin duda, o sea, lo que destacamos es que creo que hace una semana lo destacamos de que Stardom eh, tenía personajes como esta chica que, que vende el ser modelo, el ser sensual, tiene personajes que guay, pero que a la hora de luchar lo hacen estupendo, o sea, tú no ves una, no, no sé, el caso de lo que se vio hace mucho tiempo, hace, no hace tanto tiempo, pero en WWE, que tenías modelos, tenías luchadores que estaban ahí por su físico, pero que en realidad no luchaban, estaban solamente por eso. Acá hay luchadoras que tienen ese personaje, pero que luchan muy bien, son primeros luchadores. Entonces eso de verdad destaca cambiando. Bueno, vamos al siguiente tema, que es el Buddhist of Wars, que ya se va a definir esta semana. Esta semana tiene sus su últimas luchas Que había estado... justo pues, dejado de lado como el torneo? Yo siento que hubo eventos donde solamente había una lucha del torneo Y esta semana tenemos tres sí. fechas seguidas
1: ¿Sí? Sí, bastante cierto lo que dice Yo creo que debe ser por la contingencia y por todo lo que ha pasado Porque lo que hace el Tardom es que ellos no, ellos no tienen una sede fija Como creemos, como hemos visto eh, en el sentido de que la mayoría de la lucha en, se dan en toque en el coloquen hall pero la hemos visto en Kyoto, en Niaga en, en Gumo, entonces como tan, disti tan distintos extremos de, de Japón sí, entonces, bien, ¿no? es un desafío también, es un desafío logístico bastante bastante complejo de hacer por más de que sea una promoción local pero moverse de un lado a otro eh, es bastante Sí,
0: bueno, eh, hoy día, para nosotros hoy día, en rigor es mañana, pero a las 12 de la noche nuestra, 12 del día en Japón, está esta fecha que va a tener eh, cuatro luchas, grab the top, este equipo que es de compuesto por Kimeka y Xuri, eh, va a enfrentar a MK Sister, que es Mayu Watani, con Starlight Kid, Crazy Blue, que es Maika con eh, Julia. Sí? A Dream H, que es eh, el equipo de Tamnaka, ¿no? Con. Eh, Mina eh, Chirakawa. perdón, toda la razón. El Devil Duo, que es el equipo eh, del Oedotai, ¿no es cierto? Está la luchadora eh, a enfrentar El, el,
1: el duo martito.
0: Claro. Como diría
1: el tío René.
0: Se va a Color Me Pop, eh, que, que son las candidatas, son la gran sorpresa. Color Me Pop, que es Rijo con eh, Gokih Hendet <risa> Y Wingori, que nuevamente tenemos Asa y Aida, que con, con Hanan, que es eh, lamentablemente la roganeada, la que pierde todas las luchas. La Venezuela de hace unos años. Contra Black Widows, que es un equipo también de verdad es muy interesante, que es Konami, con eh, Via Priscila. El 7 de noviembre, o sea, el sábado, eh, vas a tener tres luchas más: Afrodite con Core Army Pop, Devil Duo con Grab the Top, Crazy Loom con Black Widows. Y el 8 de noviembre, domingo para nosotros, es la definición del torneo donde va a ser la última fecha. Todos van a luchar en la última fecha y ahí tendremos la definición. En el grupo rojo eh, no hay una eh, un favorito claro. Crazy Loom tiene dos puntos, una victoria. MKSister, dos puntos con una victoria, solo que con una lucha más. Afrodite tiene recién un punto, un empate y dos derrotas. Y Devil Debildoo y Wingori no tienen puntos. Y en el grupo azul, ahí está la gran quizá... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Mumoaz tiene seis puntos, pero con cuatro luchas, tres victorias y una derrota. Color me Pop. Que son mis candidatos a la sorpresa creo que van a ser los que pasen los que ganen eh, lleva 4 puntos y con solo 2 luchas o sea tienen todo para le faltan 3 luchas, van a luchar en todas las fechas y, y, y si ganan obviamente son los que tienen la primera opción, lo mismo que grab de top y bueno, hoy día vamos a ver una lucha eh, de color -Pop con el Devil dúo que no tiene no tiene puntos, creo que puede que por ahí tengamos una sorpresa y bueno y Dream Match tiene solo dos Black Widow tiene tres puntos que también podrían ahí hacer algo interesante y Dream Match tiene solo dos puntos y está más alejado de la opción Alonso quién es tu candidato a ganar el este torneo
1: yo me lo juego por Black Widow yo creo que en esta fecha yo creo que Black Widow va a ir con la remontada en especial con Konami porque Konami es un factor tan importante en las luchas que han habido que han tenido hasta ahora entonces yo creo que ella va a, va a marcar la diferencia porque como un, con su nueva faceta se complementa bastante con Presley además de que el gran plus de ella es que es una de las mejores luchadoras técnicas en el sentido de maniobras de sumisión que hay dentro de Stardom entonces eh, es algo que va a marcar la diferencia y ya es de la recta final así que ella son es mi, mi favoritas para destacar de que la Black se está en el bloque azul del torneo y bueno,
0: aquí,
1: ¿sabes?
0: Mis favoritas también están en el bloque azul. Y a ver, vamos a especificar. No son mis favoritas porque quiera que gane. Son. De hecho no me gusta. Una de esas luchadoras la detesto de ese equipo. Pero son mis favoritas porque creo que van a ganar. Y son Color Me Pop, Rijo con Goki Hendel Yo creo que van a ser las ganadoras. Porque, sí. o sea. Sí. O sea, Gokigen pinió a Mayu y también pinió a, a Julia o sea, si eso no te da un pucho en un lugar importante pues no tendría sentido creo yo
1: Sí, creo eh, que destacar de que eh, el sistema de torneo acá es una suerte de todos contra todos, pero cruzado. la cosa es que es cruzado es como eh, un saludo a Reinaldo Sánchez donde quiera que esté, estaría muy orgulloso de, de, ver, de ver parte de su legado en Japón
0: Lo, faltó solamente hacer unos sextos de final para hacer un homenaje total a Reinaldo. Has
1: un choco donde que. Entonces, eh, sí. eh, es como. La cosa es que. Eh, la líder del grupo rojo se enfrenta a la líder del grupo azul en eh, la final. Igual a lo que soy en los torneos del Grand Prix pasado. Entonces, se puede decir que bastante, bastante reñido en el sentido, por no de que Momo tenga una ventaja de dos puntos, pero tiene esas tres candidatas que están muy apegadas en sí y de que ganando se puede, se puede abrir el abanico de posibilidades para avanzar, en, el, en especial con, con Black, con Black Widow, porque si ganan suman cinco y con eso superan a Colony Pop y Craft the Top. Y luego ahí tienen que esperar los, eh, los resultados. Y ahí vamos a pasar a las combinaciones de la fecha final que, que, que tuvimos que vivimos durante la parte final del Grand Prix, que nos tuvo, que nos estuvo bastante expectante.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, bueno, hay que ver cómo decantar Obviamente mañana, a, a, probablemente a la hora que escuchen esto, ya tengamos publicados los resultados de, del evento de esta madrugada. Así que si tienen las dudas, pase a Raspbox y lea los resultados. Bueno. Y el último, el último que tenemos que hablar de Stardom, que ha estado, una semana bien noticiosa. Yo siento que la última semana como que no había tenido tanto, los eventos habían sido un poquito más inadvertidos, pero esta semana fue con todo. Anunciaron el evento de Stardom Sendai Cinderella. ¿Se acuerdan que hace, tiempo, hace unas semanas estuvimos en Yokohama Cinderella? Ahora es el Sendai Cinderella. Y es el 15 de noviembre. Y ya está definida la cartelera Y esta está bastante interesante Bueno Vamos en el primer orden de importancia Hay una Una, event, una lucha 3 contra 3 Donde están Nakano y Mirachi Chiragawa Junto con otra luchadora que no ha sido revelada Se enfrentarán contra el Oedo Tai Natsuko Tora, Saki Kachima Y Rina eh, otra lucha de trío, eh, Starlight like Kid, con Rijo y Hanan, se van a enfrentar a Saya Kamitani, a Skina y a Lady Z. Es mm. una lucha titular por el título futuro, futuro de Stardom, Future of Stardom, que tiene Maika, y la retadora es Saya Ida, que dudo que lo gane porque estaba perdiendo mucho últimamente. Y por este, esta lucha, esta a mí me, me tiene interesado. Por el High Speed Title Match. El título eh, de gran velocidad, se puede traducir que es un, como un título más bien ligero.
1: la mm. uh, luchadora más ágil, algo así.
0: Claro, ¿no es cierto? Y tenemos a Asumi que es la campeona, enfrentándose con eh, Goki de ¿por qué me interesa esta lucha? porque bueno siempre hemos hablado de que a pesar de que pues, Gengen tiene un personaje más bien cómico es una luchadora lucha muy bien y está teniendo un O sea, vencer a Julia y a Mayu es un punch ¿significará ese punch que va a ganar en un, su campeonato y, va, y, y, y por primera vez va a tener una relevancia mayor a la que ha tenido en el salvo por lo menos a mí me gustaría verla ganar no sea, a ti y
1: Sería bastante interesante ver eso por, ver eso porque a diferencia de lo que uno ve en occidente que gana el número comédico en Japón, primero el desplante que tiene Gokijin Hinder en el ring es sabe defenderse y sabe luchar bien sabe, sabe ir, eh, ir frente a frente con luchadores de, más, de, de gran calibre y eso se puede ver en, en sus luchas con que ha tenido a lo largo de con Mayu Watani y recientemente eh, por el, el Ron Freaks cuando derrotó a Gracie Bloom eh, en uno de los resultados más importantes que hubo del, del torneo hasta ahora así que además va a ser bastante decent, a, algo interesante por lo demás también, va, va a ser ver sus promos sus cortas promos como ahora, si se da el caso de campeona del High Speed <risa> dead, dead, dead bueno, ahora, ahora lo mismo, pero el pone Coquijen ¿eh?
0: claro. Que suene que es como más alegre claro. Bueno, eh, una lucha mano a mano eh, Momo Watanabe Va a enfrentar a Jimeca Y en una lucha por el campeonato SWA que tiene via Priestly, se va a enfrentar a Siuri Y por el campeonato Wonder of Stardom Ya lo había anunciado Lo dijimos, Julia Se va a enfrentar a Konami y mira... Mira lo que... Eh, Momo Watanabe con Jimeca, en, en, Así, ¿Quién piensas tú que debería ser la preferida del público y quién debería ser la que el público aguche? A Jimeca, ¿no es cierto? Lo, lo, que, lo lógico que el público quiera sí. que gane Momo Watanabe. Vía Priestley con Suri. ¿A quién debería aplaudir el público? Y Konami con Julia. ¿De quién debería aplaudir el público? Oh. <risa> Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Que siento que, que lo que dije, que me parece que Dona del Mundo va a terminar siendo una facción querida por la gente, creo que lo están construyendo. Porque, ya, ok, no, no se alimente Julia. Pero además, si Uri se va a enfrentar a una luchadora que es muy heel en Japón... No creo que sea... Es que, mira, si hay algo que nos ha enseñado, en Stardom... Muy pocas veces las, las luchas se dan por casualidad en los eventos importantes. En los eventos chicos, de repente hay luchas como ya... Pero en los eventos importantes, no, muy pocas veces las luchas son por casualidad. Y el evento principal y la lucha que yo estoy esperando desde hace mucho tiempo... Eh, está, esta lucha está vendida de esa manera. El ícono Mayu Iwatani, ¿no es cierto? Eh, la campeona mundial de Stardom se va a enfrentar a Utami Ayashichita, que está siendo vendida como la nueva era, ganadora del Five Star Grand Prix. Es el, es el momento de la nueva era, Alonso. Te pregunto.
1: Mm, te voy a decir que sí en el papel se ve eso porque es una tienes a la primero Mayu Watani es la es estar ¿sí? porque ella estaba desde el inicio es como, usando términos futbolísticos es como el jugador que se desarrolló desde los cadetes en el equipo y ascendió 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 hasta el equipo titular y la capitana claro. Entonces, yo me fallo, me chichita, que si tú ves el progreso que tuvo que en el Grand Prix fue de, man, de manera paulatina y, fue, y el hecho de que ella sí, llegó claro. a la final fue una de las grandes sorpresas que, que haya ganado y me ganando de forma dominante el torneo a Jimeka a Jimeka entonces esta lucha es tiene con altas expectativas pero yo creo que va a ser va a ser reñida yo, 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 veo, yo veo que la lucha se puede ir al, a una suerte de desempate superado los 21 minutos pero yo creo que va a ganar el Watani por la experiencia y no no sé
0: yo creo, okay. que, yo creo que Es el momento de Utami y otras chicas Yo te dije No sé si te acordáis, pero yo te dije Que cuando, después de la primera fecha De las primeras dos fechas Cuando empezamos a, empezaron a subir las luchas durante la semana Después de que vi la, la, la primera lucha de Utami Después vi la segunda, te dije Utami va a ser finalista No, no me la jugué porque iba a ser la, la ganadora Dije, va a ser finalista y yo creo que viendo cómo ha pasado todo no la estaban buqueando solamente para ser finalistas la estaban buqueando solamente para ser la ganadora, la estaban buqueando para ser la siguiente campeona, estoy seguro y ese, ese final de buqueo va a ser este 15 bueno eso es todo sobre Stardom ¿algo más, Alonso? antes de que vayamos a la pausa eh,
1: no, de que si la oportunidad vean las luchas de Stardom tienen un archivo muy rico en historia de 2011 en adelante, usted puede ver luchas de su lucha de femeninas favoritas Incluso antes de llegar a WWE, como Tony Stone eh, Kairi Dojo, eh, conocido como Kairi Sane, eh, Via Priestley, Hannah Kimura, que por descanse eh, Soy Lucas, Barry Gibbs Bastante buenas exponentes de la lucha libre británica eh, Es algo bastante interesante También tiene estos programas especiales que tienen De... Eh, ¿Cómo explicarlo sin sonar de género? Eh, como esta suerte de pijamada, pero que no son cosas sexy, sino que son como esta reunión de amigas y hablan de lucha libre. Eh, es como, eh, es muy rico en historia. En la biblioteca tiene mucho, mucho material. Y, y por mejor, lo demás está subtitulado.
0: Mejor eh, se ahí.
1: <risa> sí. <risa> bueno, eh, si, quieren ver, si quieren ver, pueden ver todas las luchas, todas las promociones, las promos están subtituladas. Eso sí, yo creo que el único contra es que se suenan diferidos Entonces, por ejemplo, las luchas que mencionamos de mañana Van a subir van a subir de aquí a, a tres días Pero no las igual directamente sino, yo, sino,
0: yo creo que el tiempo igual es prudente Considerando que las luchas siempre son de madrugada Son un buen aditivo para la semana Para estar ahí, no sé, en el al almuerzo, en la micro ir viendo la, no es tan, no, Yo creo que no es tan terrible Pero bueno eh, Listo, eso fue Starbomb Vamos a la pausa musical eh, Y volvemos a hablar De WWE Y eh, All Elite West. Bueno amigos, eso fue la pausa musical eh, Vamos ahora con todo lo que es La lucha libre norteamericana Partiendo por Elite Wrestling Y bueno eh, Más que repasar Lo que pasó esta semana que Todos sabemos que Tenemos ya listos Los finalistas de, de Este torneo para definir al retador eh, Los principales Como suponíamos Son Kenny Omega Con Handman Page y, y en ese sentido eh, Daniel, ¿a ti qué te parece Este Este final de, de torneo Que tiene a estos dos eh, Ex campeones en, en, en pareja De Wrestling Enfrentándose para eh, alcanzar el, Una oportunidad Por el campeonato mundial de All Elite? Daniel
2: eh, Bueno, no creo que haya tenido Muchas sorpresas el torneo Es como más o menos un lado De lo que esperábamos ¿no? sí, eh, bueno el, el COVID parece que agarró parte del protagonismo de, de la resolución de este eh, por un lado la entrada de, de Kiss me pareció bien pero por el lado de lo que es el, el guión, obviamente se ve en el eh, eso sí, bueno
0: eh, para nadie es un, es un misterio lo que yo pienso Respecto a yo y Janela. Así que en lo personal no creo que haya sido mucha. mucha merma que él estuviera ausente de este torneo. Y sí, o sea, es como tú dices. Yo siento que hay hasta el momento muy poca sorpresa dentro de. de. de este torneo. O sea, los resultados son. Los que, los que todos sabíamos. Lo dijimos antes. No. No. no la, ustedes, si ustedes escuchan nuestro, nuestro podcast. Sabe que, que lo anunciamos. que lo Dijimos que lo más probable es que los campeones de esto. o los, los finalistas de esto fueran Kenny Omega con page y, y. lo más probable es que gane Kenny Omega. Yo creo que. Mira, a lo mejor. A lo mejor ponte tú que gane Page y, y, y le den una última lucha a, Kenny, a, a eh, John Moxley antes de, de ya su feudo con Kenny Omega, que yo creo que ahí apunta, ¿no es cierto? A que finalmente sea Kenny Omega el que tome la posta. Y, y nada, o sea, yo creo, como lo volvemos a repetir, que ha, ha sido demasiado previsible ahora eso no necesariamente quiere decir que algo sea malo, hay muchas cosas que, que son un poquito obvias, que uno sabe para dónde apuntan en la lucha libre, y aún así logran hacerte feudos que, que a uno le gustan o, o que, que te llaman la atención. No sé si es el caso, eh, yo creo que la última semana Dynamite ha estado bien flojito y lo reflejó el rating, no, la, la gente no perdonó en ese sentido. Pero nada, ojalá Sea una buena construcción Y sea un buen evento Recordemos que full year este fin de semana ¿Algo más, Daniel? Eh, bueno ¿Qué más? Ah, bueno Esta otra semana tenemos el regreso de Pac Nada más que decir Y tenemos eh, La lucha de John Moxley Con Eddie Kingston En una lucha de I Quit Match ¿Daniel? ¿Algo que opinar al respecto?
2: Me encanta como siempre fuerzan eh, toda la storyline para que Moxley tenga luchas con estimulación
0: Sí, bueno, lo dije. creo que también lo dijimos hace unas semanas que siento que está muy desgastado ese estilo Moxley. Es un muy buen luchador, yo lo siento. A mí me gusta en lo personal. Eh, soy un defensor de su estilo. Pero siento que no sé si será falta de confianza, no sé si será que él mismo se buqueó, pero está muy desgastado su, su estilo. De todas sus luchas sean sin descalificación, todas sus luchas sean eh, con sangre, todas sus luchas sean terminando. No sé, hay más estilos de lucha, ¿no? hay más. Yo sé que no es el fuerte, pero podríamos intentarlo, no sé. <risa> bueno. Eh, eso también vamos a tener eh, eh, la, finalmente la lucha entre eh, los Jumbox con Fuck the Revival, que probablemente sea un, una buena. Yo creo que es una buena lucha porque siento que, que el estilo de, de Fuck the Revival, de FTR, como sería en, en, en rigor, porque es una sigla, obviamente no pueden decir de Revival por derecho. Eh, tiene un estilo obviamente que es muy contrario a los jumpbox, entonces por ahí puede salir una muy buena lucha en el sentido de contrastar estos estilos, y que The Revival le dé, oh, The Revival, le dé a los jumpbox esas pausas que muchas veces sus luchas no tienen lo que hacen que sus luchas finalmente sea como veo bueno, es una analogía un poquito eh, culinaria, que es como cuando comes algo que es demasiado dulce y te termina finalmente eh, pateando y necesitas comer algo salado ese salado que puede ayudar a que, que disfrutes más el dulce puede ser Fuck the Revival.
2: Daniel, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿qué más vamos a creer? Sí, yo creo que lo mejor que tiene en este momento Dynamite es FT Fuck the Revival. Es lo mejor, lo que más me entretiene.
0: Sí, a mí también. Bueno, eh, eso es lo que ha pasado en Dynamite. No vamos a hablar de la división femenina porque sé que yo, yo voy a tener, yo voy a poner una regla aquí ahora. No pienso hablar de la división femenina de Dynamite hasta que ellos me obliguen a hacerlo. Listo, ya ya queda establecido. Cuando vuelvo, cuando menciono aquí la división femenina de, de Dynamite es porque me dieron algún motivo y hasta el momento no lo han hecho. Y si De Rosa llega a ser verdad, no lo sé, estoy especulando, que no sé en qué quedó eso, no, no, no pude leer mucho esta semana, pero si Tundar Rosa termina yendo a esa WWE, sería tremendo golazo de, de, del tío
1: Vince. ¿Qué quieren que les diga? ¿Alonso, algo decir? Sí, que debe ser una de las versiones más apetecidas dentro del mercado libre, porque se supone que tiene tres opciones: eh, AW W obviamente con NXT Major League of Wrestling Así que eh, tiene por donde regodearse y ver qué, qué es la, la mejor opción para ella Porque si tú ves, las tres están bien posicionadas po' Ya O Elite Por todo lo que sabemos, además de que como, podría ser un gran motivo para que David hable de la edición femenina NXT, que siempre tiene una edición femenina bastante suerte Y Major League of Wrestling, que es esta de... Pueden que no mucho la conozcan, pero es una de las promociones más emergentes que viene en el último tiempo de la escena independiente que ha sufrido bastante con la pandemia del coronavirus pero que tiene un acuerdo de televisión con Bainy Sports, la cadena de deportes de propiedad de Al Jazeera y que les permite hacer eh, transmitirse dentro de Estados Unidos con shows semanales
0: No es menor, no es para nada menor no. y sí, Bueno, yo, yo hago mi apuesta, yo siento que, allá, bueno obviamente eso lo tiene que ver ella pero creo que Tondo Rosa está pintada para WWE que tiene mucho mejor nivel la, la mujer, la edición femenina, tiene mucho mejor nivel luchístico que que O'Leary Wrestling y yo siento que Tondo Rosa tiene este componente que la podéis vender como, como luchadora latina en rigor ella es nacida en Estados Unidos, bueno, Rey Misterio también pero tiene este, esto de que la puedes vender como una estrella latina y creo que quizás la gran eh, eh, lo que... Eh, el gran déficit de la división femenina de WWE es que no tiene una estrella latina tan potente que, que como lo fue en su momento como hoy en día es una obligación en WWE eh, tener un, un luchador latino fuerte ¿no es cierto? con distintos niveles El Rey Misterio obviamente llegó a ser estelar hay otros que los que están ahora quizás no han llegado a ese nivel pero siempre tenemos hoy un, un bueno, qué decir, Eddie Guerrero eh, tenemos un luchador latino que, que es vendible por, como figura y en este momento Alberto del Río y yo creo que Thunder Rosa podría ser vendida muy bien por WWE en esa forma de esa forma en la edición femenina bueno pasamos a WWE vamos a comentar también ya pasó una semana así vamos a comentar más rápido Hellina nacel así que viendo muy rápido sacando obviamente las la luchas que son más de relleno el ayas con Joe Hardy me gusta lo que pasó. Vamos a comenzar con la de, de, eh, subiendo en importancia. Me gusta lo que pasó con, con Otis. Necesitaba perder ese maletín. Eh, a mí me gustó mucho, me gustó mucho que Otis ganara el maletín dentro de esa lucha. Siento que fue un muy buen un muy buen recurso para la lucha de Money in the Bank. Pero es obvio, era obvio que Otis no iba a ser campeón de WWE. Y si hay algo que le hace mal al maletín, es que tú sepas de antemano cuál va a ser el resultado. Lo mejor que tiene el maletín es esta, de, esta incertidumbre de lo cobra no. Y era necesario que lo tuviera un luchador en el que tú sí puedes esperar que o, o sí puedes creer que puede llegar a ser campeón de WWE. Daniel, ¿qué decir respecto a esta lucha? Eh.
2: Gustavo. Estamos completamente de acuerdo que el maletín en Otis, en estos momentos, estaba haciendo eh, ya un chiste Lo cual no es bueno para Otis ni para el maletín Ahora creo que Otis es el mejor recurso cómico o carismático que tiene dole hoy en día Pero por ese mismo aspecto no, no le conviene contar una historia con el no le conviene contar una historia competitiva Con el maletín No sé si se entiende
0: Sí, sí, se entiende O sea, una cosa es usarlo un recurso Como que sea gracioso De que, uy, oh, Oti ganó y ni siquiera podía subirse En la escalera Pero de ahí a que ya Una historia que, que te haga pensar en él como un retador No tenía la credibilidad Y no la va a tener Entonces es un recurso cómico Es el Santino Marella de nuestra época y no es menor, o sea, yo creo que no, no es algo que esté mal me parece súper bien, pero era era todo lo que tenía que hacer con el maletín, ya lo había hecho, Alonso
1: Sí, bastante cierto, porque por más de que sea el número cómico así del momento, también tienes que ver como el, el prestigio primero el maletín, segundo que puede llegar en el corte y a largo plazo con él, porque Oti oh, igual tiene cara de chico bueno en el sentido de ser babyface y todo eso, pero en cuanto, si tú lo vieras siendo campeón tú le ves creer como si fuera campeón, a no ser de que hay una historia a largo plazo pero obviamente no se va a ver, a, a, no se va a ver una semejante inversión, a lo más yo creo que va a ser más como de números cómicos y todo eso, porque supone que ya no está con Mandy Rose, lo separaron con su compañero Tucker, entonces está solo, ya tenía un mal maletín Yeah. No, no, no sé si es justo decir que se rindieron Pero ya disillenamente no tienen planes Con él a largo plazo Entonces, ¿qué, qué puedes hacer? Ya yo creo que se va a recurrir a hacer el, Este tipo de don comedia Y de ahí ver ¿Qué va con Pueden que sí, yo... En un futuro, su personaje cambie Y todo eso Sí, no, pero es que, a ver
0: puede, puede tener un poquito más de seriedad En algún minuto Llegar a ser un campeón de los Estados Unidos Quizás pero más que eso, no. Y, y me parece bien que, que le hayan dado al club una historia, que, que Tucker lo haya traicionado. Porque te va a continuar esta historia, va a tener una lucha entre ellos, que va a ser un buen relleno para un pay-per-view. Pay Pero no es más que eso. Y es así. No todos tienen que ser campeones, por favor, entiendan los fanáticos. Bueno, vamos a la lucha de eh, Sacha Banks con Bailey. Eh. Ahora yo voy a hablar al final, te, cedo la palabra a ustedes, primero Alonso, ¿qué te pareció la, esta lucha y la rivalidad, esta victoria de ese
1: Esta suerte como rivalidad interminable que hay entre ellas dos, pero que aún así siempre da buenas luchas, buenas historias por contar incluso, más ahora con esta versión villana de Bailey, que fue algo que cuando empezó Ruzzle Pop, creíamos que nunca iba a pasar, y que... Tuvo que pasar una pandemia por medio para que pudiéramos ver una nueva versión de Bailey y que más eh, más se compaginara con, con Sacha no en una gran forma, como compañera de. no solo por rival, como rivales en sí, sino que también como compañera de nuestra suerte de equipo que, que formaron antes de la televisión y todo eso. Pero en línea general fue una buena lucha porque contó una historia. Y algo que siempre nos, nos quejamos, no a ustedes, pero siempre le de, oh, es que no cuento toda la historia en el reino, y aquí tienes una historia. Más encima tienes una historia que data por años, en el sentido de que siempre fueron rivales, siempre fueron amigas y rivales más bien, eh, en el sentido de que iban los días de NXT al, al, al presente. Entonces, ahora, ¿qué viene? Bueno, no sé. Eh, ¿Se irá Bailey en su faceta villana o, o va a volver a su versión original? No sé. Eh, pero en líneas generales Fue bueno que, que ella tuviera este, Esta nueva Faceta Que tanto que tanto le hacía
2: ¿Daniel? Sí, eh, bueno Creo que Sacha con Bailey son grandes amigas Mejores rivales Me gustó la lucha, me gustó la realidad Pero no sé con qué recurso o Qué van a sacar, ¿cachai? Para Poder separarlas un momentito y tener rotadoras de transición, ¿cachai? Porque siento que es una rivalidad que está tan inmersa que es difícil sacarle el foco. Eso.
0: Sí, puede ser. O sea, bueno, es algo que tiene que cranearse. Todo lo de leer. Yo solamente quiero aplaudirlas porque la verdad es que te echaron al hombro una división que, que en un momento demasiado crítico. Bueno, vamos a la siguiente lucha eh, Finalmente eh, Drew McIntyre tuvo su main event de pay -per -view, pero cayendo ante Randy Orton eh, Daniel, ¿cómo opinas de esta lucha
2: Creo que es el mejor Randy Orton que hemos visto en, en años, me encanta lo que ha he hecho este año, creo que la pandemia le vino muy bien eh, y, y me encanta que sea el, el abanderado o o de los más respetados en estos momentos que es un, un título que, que por trayectoria se lo merecía pero no sé si, si tuvo en algún momento tanta exposición como es ahora
0: Sí, yo creo que es justo porque, a ver alguien me podría decir, bueno, pero es que WWE está volviendo a lo mismo, ¿no? Que, que alguien haga todo el recorrido Para que finalmente el camino a WrestleMania Termine siendo con luchadores ya consagrados Que su minuto de fama ya pasó Claro, pero no es tan así En este caso porque Drew McIntyre Ganó en WrestleMania Entonces eh, Tuvo ahí su momento de gloria Claro, en WrestleMania es distinto Pero bueno, es lo que hay y nada, eh, yo creo que era el momento Randy Orton Yo soy un crítico de Randy Orton Así que si lo digo yo es porque verdad Randy Orton lo ha hecho muy bien Y, y creo que Durban Gentile Tuvo quizás su momento de, de gloria eh, Fue un buen campeón Se lo reconozco Y nada, eh, ahora esperar que sea un buen reinado A Randy Orton eh, Bueno, vamos a pasar a la lucha inicial Pero que para mí fue la mejor lucha Que fue la de Jay Uso con eh, Roman Reigns y la verdad nunca pensé que estar eh, tan admirado de lo que está haciendo Roman Reigns una lucha muy psicológica una lucha que o sea, todo el tiempo storytelling eh, que fue contan, estar contando algo y con un final que a mí de verdad me deja bien expectante por lo que va a pasar ojalá que lo sigan construyendo bien
2: y no lo ruinen como lo hacen a muchas veces Daniel sí concuerdo contigo eh, la lucha se encontré muy entretenida creo que el la mejor versión de Roman Reigns, no me esperaba verlo este año de esta forma, pero el final, como tú bien dices, yo creo que es una de las mejores postales que ha tenido la lucha libre en el último tiempo. O sea, jura, me van a disculpar, pero lo vi en Twitter. Oye, loco, esos caballeros que salieron con Roman no son inti y son, son historia pura del wrestling. Por favor, eso.
0: Eh, Alonso, la última conclusión de esta tremenda lucha
1: que bien le vino a Roman Reigns Ser por fin 20 villano y estar helado A Paul Heyman Es una de las grandes duplas De, de esta nueva década, de la década de los mil días Que moviste y que yo creo que están para cosas grandes Y también sorprendió con eh, Uso No me acuerdo, no acuerdo si sí, O el otro Uso J. <ríe> ¿Son iguales? Jay Uso J. Gratamente sorprendido por, primero el desplante porque deja de ser luchador en mi equipo y ahora pasa a ser luchador eh, individual y que aún así tiene un buen desplante, puede hacerse valer por sí mismo. Y yo creo que está para cosas grandes, no sé si ser campeón, así el título grande, pero yo creo de que se puede lucir en la escena principal, yo creo que se puede lucir harto. Y para cerrar, yo creo que voy a citar a mi gran amigo Martín, que... Durante los primeros días de Racing Pod En su podcast siempre decía esto Uso oh, Crazy,
0: man <risa> Bueno, sí, ya para terminar eh, Estoy de acuerdo contigo Yo siento que nos quedamos con Roman Reigns Merecidamente Que tiene muchos méritos Yo creo que, a ver, sí El que esté Paul Heyman de verdad Lo, eh, lo ayuda mucho Pero el tema yo creo que hay que darle el mérito a Roman yo siento que muchas muchas veces leí que decían si a Roman lo dejaran hacer lo que él es capaz de hacer la gente lo querría y yo decía ¿a dónde este bulto? pensaba en mi mente y la verdad es que me está demostrando que no porque cuando le dieron libertad, cuando pudo hacer otras cosas cuando pudo sacarse ese personaje tan forzado está siendo muy bueno muy bueno y yo siento que claro, nos quedamos con Roman porque es el principal, pero creo que estamos viendo los mejores momentos de la carrera de Jay Uso y ha estado completamente a la altura Insisto, no, olvidemos de los campeonatos Disfrutemos lo que está haciendo Da lo mismo si es campeón o no Da lo mismo si lo, algún día llega a ser campeón No sé, intercontinental o no Y hay uso como individual Él solo Sin esta, esta, esta cáscara Siempre también tan forzada que tuvo con su hermano Le dieron una responsabilidad Que no es menor Y la está cumpliendo a la perfección eh, Alonso, lo último, ya nos tenemos que ir así pero apuradísimo.
1: Sí, eh, yo creo que lo más, como dije recientemente, lo más destacable de, de esta cuestión de este periodo de pandemia, de este nuevo Roman Reigns y también, primero, cómo que se potencia con Paul Heyman porque hay que destacar que esto no es una dupla que nació de la nada sino que esto, esto es una relación casi histórica que tiene Heyman con la, familia, con la familia Fatu, o sea, de los días de Rikichi, de La Roca eh, me atrevo a decir esto de Rocky Malvía que no descanse así que estoy es muy expectante lo que vamos a ver a futuro
0: sí tenéis toda la razón bueno eso fue todo por hoy nos tenemos que ir corriendo perdón engloburado lo eh, un gran abrazo muchas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana
1: arigato